1: Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 95.2 浙江师范大学校园之声，每周日晚的19点整，这里是与你准时相约的校园三人谈，我是今天的主播陈颖，那这也是也是我在这个学期做的第一次校园三人谈，也希望能够与我们的嘉宾谈出一些不一样的火花。那首先呢，我们还是要来关注一下我们这一期三人谈的主题。最近呢，慈善这个词啊，已经是频频地出现在我们大众的视线里，各行各界对慈善都有着一些不同的看法。就在前不久，中华人民共和国慈善法草案第一次提请审议，已经是引起了大家的关注和争议。那么这一部慈善法的内容到底有什么独特之处呢？这部法律的正式颁布又会对我们的大学生产生什么样的影响呢？我们现在新时代的大学生慈善的现状又是怎么样的？那我们大学生慈善究竟该如何健康前行？这些问题啊，就让我们一起走进今天的校园三人谈，来一探究竟吧。那在节目开始之前呢，我们还是要先来介绍一下我们今天的两位嘉宾。我们嘉宾跟我们大家打个招呼
2: 。大家好，我是来自人文学院的陈慧静
0: 。大家好，我是来自法政学院的陈科伟。
1: 那不知道我们的听众朋友们有没有发现啊？我们今天的，嗯、呃，坐在直播间里面的三位嘉宾，包括我自己，都是姓陈的，所以我们今天可以说是，呃，校园三陈谈了。那我们刚刚，嗯、呃，前面已经讲到了一些慈善法的问题呀、啊。那说起这个慈善，不知道我们嘉宾对这个慈善有没有一些了解呢？或者说你们自己有没有参加过一些慈善活动？
2: 嗯，我最近在 QQ 上了解到一个活动，它的名字叫 QQ 健康
1: 。嗯，它里面
2: 有一项是捐部数做公益的活动，就是每一个每一个人吧，可以每日走一万步，这样就能捐两元钱。然后这笔钱的话，就通过一些大的企业来支付，这笔钱会用来为山区的孩子们配置教室或者一些新的教学设备。我觉得这是一项非常好的公益活动。
1: 那我们男嘉宾有一些什么自己参加过的活动吗
0: ？嗯，我想我们参加过的最直观的，可能印象最深的，也就是从我们小学一直到现在，都会有一个活动叫嗯，全校一日捐。嗯，我、嗯、我记得在小学的时候，好像是捐一块以上
1: ，就是直接捐钱是吗、嗯？
0: 对，然后到初中、高中，貌似也是延续这样的。这种形式到大学好像这种一日捐的要少一点
1: ，可能大学里面会有一些其他形式的一些慈善活动吧。嗯
0: ，对，因为之前，呃，我们那个学校的志愿者总队也是在，呃，十月份初和我们的外面有一个商家商家合作来开展一个关于叫公益宝贝的这样一个呃慈善活动，嗯、也是跟我们的广西支教团的。那边的同学来合作，他们通过来将他们的越南的产品带到我们金华，然后通过我们金华这边的小孩子们、宝贝们来进行义卖，然后将这些钱再汇汇到广西那边，然后进行一个呃为爱的图书角的一个建设。嗯、这也算是最近刚刚参加的一个慈善活动吧。
1: 嗯，那其实因为我们知道这个科委他是我们学校志愿者总队的一员，所以他可能会涉及到一些慈善活动，比如说，呃，我们知道志愿志愿者总队前段时间有一些“一往情深”之类的慈善活动，就是捐衣服的。那我们在节目最开始提到了一个慈善法草案的提交审议啊，这个在最近呢可谓是激起了千层浪，不知道我们两位嘉宾有没有关注到这个慈善法呢？
0: 嗯，这个慈善法的草案，我看新闻好像是刚刚十月份，好像还在进行当中，应该是比较新的。然后，嗯、哦，我关注到有个点，就是说它是个人禁止募捐，也就是说个人不得随意的进行一个募捐，这可能跟我们最近所听到的这个众筹，可能会有所出入，嗯、对，嗯、可能。这是一个草案里面比较新颖的点
1: 。那我们女嘉宾有了解到这一些关于慈善法的一些呃内容吗？嗯
2: ，我还是想针对上面说的个人禁禁止个人募捐，嗯，发表一点感想吧。嗯，可以。因为在通过个人禁止募捐之后，产生了社会上产生了一种担忧，就是说。个人禁止网上募捐会不会禁止使许多的个人网上募捐会堵住困难人寻求网上的求助？其实，在这里，我觉得这种担忧没有必要的。怎么说呢？因为这种禁止吧，就主要是禁止不具有募捐善款资格的组织和个人在网上发起的募捐活动，让他们充当募捐善款的社会组织。像我们一般普通的民众，在生活中遭遇困难，依然是可以在网上发出自己的求助声音。嗯，例如通过 QQ 空间、朋友圈，可以为经常可以看见为个人筹集医疗费用的这样一些信息。通过这样的信息，我们也更好的帮助了困难需要帮助的人。
1: 嗯，没错，可能说这个求助啊，嗯，也是属于我们公民的一种基本权利吧。所以呢，我们网友也不用担心说这个个人禁止网上募捐，就是会堵住一些困难人群的网上求助。那刚刚我们的慧静也讲到了啊、哦，嗯，有一些嗯，他禁止的这个个人募捐，其实是为了禁止不具有募捐善款资格的一些组织和个人。那提到这一点呢，我们可能就会问，那到底是谁有资格来开展这个募捐呢？这可能就涉及到一些嗯、呃、慈善的违法行为了吧？那不知道我们两位嘉宾有没有了解，或者说自己本身就遭遇到过这一种慈善的违法行为呢？嗯
0: 、慈善违法违法行为，我今天下午的话，其实刚刚，呃，就是有同学跟我说起这件事情，嗯，因为这我觉得也不算是违法，但是是一个就是不算是比较正规的这个。呃，募捐可能是灰色地带的、呃。对，灰色慈善，因为我们可能也遇到过，就是呃，在火车站或者在汽车站，你在等车的时候，就会发现突然出现一个衣山褴褛的人过来说，嗯、我的车票丢了，嗯、哦，我非常急，能不能说先给我呃多少钱，然后帮我补一下车票，然后我留个电话或留个支付宝给你，然后你在、嗯、我会在到家之后，然后会把钱汇给你。然后我同学是遇到这样的情况，他去了一趟南京，然后就把一百块钱给了他，然后而且留了电话。但是过了，呃，就是一两天嘛，回到学校以后，他发现那个电话就是已停机，就打不通了。嗯，嗯
1: 那其实我们可能有一些经常出远门啊，包括我们学生，因为经常在学校和嗯家里之间往返嘛，可能也会遇到这样的一些情况。那我们的慧静有没有遇到过这种情况呢？啊，我们女嘉宾在那里使命的跟我摇头啊，没关系，可能我们的社会呃这种诈骗啊或者说是骗捐的形式存在，但是呢可能还是比较少的一个现象。那经过我们这一个嗯、呃，通过了解一些我们嘉宾自身的一些慈善活动啊，包括对他们嗯、呃、对这个慈善法的一些看法呢，我们也可以想一下我们的大学生的慈善，他们我们大学生慈善的现状是如何的呢？那其实我们两位嘉宾开始的时候，就是我们的上一环节也提到了自己参加过的一些慈善活动，所以说慈善对我们来讲，可能说并不是一个非常遥不可及的话题。我们每个人都有可能成为这个慈善的受助者，或者说是捐助者。那我们嘉宾，嗯，认为相比社会上的一些慈善活动啊，或者说是一些政府的慈善活动，我们的大学生慈善有一些什么样的优势呢？嗯
2: ，首先。大学生慈善的话，热情度都是比较高的，因为作为大学生，综合素质与就是比较高，嗯，所以会具有比较高的社会责任感，而且在大学里经常会有一些大学生组织起来的自己的公益组织，同时大学生慈善活动的形式也非常的丰富，像我以前就参加过一个文化山的活动，这个活文化山的活动。啊，这个活动的话，就是由组织者购买一批 T s h i r t 白色的，然后发给各个班级，由他们进行设计绘画，最后将这样一批文化衫，再通过义卖的形式卖到，卖给想要这件衣服的人。嗯，同时集齐了一些资金。我觉得这样一个活动，调动了同学们参与慈善的热情。同时也可以使这样的慈善活动非常的有趣，参与度非常的高。所以，我们这个会靖讲到的可能就是
1: ，嗯，不仅我们大学生这个热情度比较高，然后可能因为大学生的想法和创意会比较的多样化，是的，形式<对>
2: 会非常的丰富。嗯
1: ，所以他刚刚提到的这个文化生活动也是属于我们大学生形式的这样一种啊。那我们。呃、嗯，有没有接触过或者说是听说过一些嗯更有创意的一些大学生慈善活动呢
0: ？呃，我想先说说我们校内的吧。嗯、可能因为是自己是呃志愿者总队的，嗯、那那么其实我们呃刚才主主持人也有讲到说是一个一往情深，嗯、姐姐也讲到一个爱心义卖。其实我们爱心义卖这个形式也是很丰富多彩的。就我记得是在我大一的时候，就我们。总队也有一个爱心义卖，是在人民广场、金华人民广场，嗯、是同周末服务广场一起结合起来的。通过我们学生这边来各方面的呃货物等等，这个来筹筹备，然后和当地的居民来一个进行一个联系、场地的批准等等，然后开展一个这样一个爱心义卖，而且是在冬天在比较冷的时候嘛，然后可能是呃包括手套啊等等可以。很多 DIY 的一个一些小商品，嗯,嗯就是通过这样的一个形式。当然，嗯、呃，除除了校内的话，我就是也听说过，就是校外有一个像国际儿童日啊，包括这样这种活动，就是呃，当然这不是我们学校，是福建师范大学的，嗯、他们也有在十一月二十号，就是这个国际儿童日里面当中呢，就开展了一个这样一个呃图书馆。学团部呃团支部成成员通过这样一个呃在他们的当地的一个广场上举办的这样一种呃募捐活动，但我觉得无论是在校内还是校外，这种形式的话都是比较丰富多彩，因为大学生的脑洞比较大嘛，嗯对，大家的想法都会比较。呃，视野比较开阔，可能就是想法比较多。对，没
1: 错。那通过我们嘉宾了解的一些，或者说他们自己经历过的一些慈善活动啊，我们也可以看出我们大学生慈善所具备的一些优势。那我们大学生慈善呢，确实是有很大的一些发挥空间。但是有一些优势呢，肯定就会存在一些不足的地方。那我们嘉宾了解，你们觉得有一些嗯、呃、哪些不足之处呢？
2: 嗯、呃，首先我认为应该从我们个人出发，嗯、因为我也是作为一名大学生嘛。嗯，相对于大学生来说，大部分都没有经济收入。嗯，有的话收入也是不大高的。嗯，我们的捐助能力非常的有限，甚至经常会有一个词叫“月光族”。没错，如果你是一个月光族，那你就要为自己生活发愁，自然就不会想到去关注慈善。嗯，我们的呃女嘉宾慧静说的非常的有
1: 道理，因为有一些，比如说像我们最近双十一到来了啊、哦，可能我们大家自己手头上也比较紧，怎么可能还会去想着要把自己的钱去捐给别人呢
0: ？嗯，刚才慧静有讲到一个大学生的物质层面的说，呃，我们。能力可能不太够，因为我们没有经济来源。当然、嗯，嗯、其实，在意识层面，我们也是不太足够。刚才我也讲到说，呃，我们热情度很高，嗯，啊、呃，但是热情度很高的另一个反面就是，我们可能对慈善认识不够，就我们太
1: 脑子一热的那种。对，脑
0: 子一热，可能缺乏理性，会比较冲动。嗯，嗯当然还有另外一个话，因为其实一提到慈善，我们大脑里可能跳出来的东西不是那么多。这反映了一个问题，也就是说，我们大学生其实对这个慈善事业对他的关注度不是那么高，嗯，包括对他的认识也是不太的深入，嗯，而且的话，我刚才也讲到，我们可能遇到那种，呃，车站里那种有求助的，我们可能马上就帮助他们了，没有去进行分辨，也就缺乏一定的经验，嗯，可能这是我们个人方面还不够成熟，但是其实。嗯，社会方面我觉得也是不太多，
1: 存在一些问题是吗？
0: 对，因为我们刚刚说我们不太认识，呃，不太有经验，不太什么认识度不太够，因为是社会没有给我们足够的渠道去给我们去认识嘛
1: 。就比如说
0: ，呃，比如说在学校里面，因为我自己是总队的，可能我对这方面还多一点了解。嗯、那可能像嗯、呃，会进的，进对，会会进，<笑>包括我们的主持人可能就是知道的会更加少一点。嗯而且我们现在常常说是道德缺失嘛，一个滑坡，可能大家看看惯了那些什么郭美美炫富事件等等，这种可能会有一个对慈善会抱有一种，应该是算是消极的这样一个态度，嗯，有可能是社会带给我们这样一个不足了
1: ，就可能是因为社会的诚信度比较低，就经常会出现一些嗯伪穷人或者说是伪受害者的这样一个现象。那我们刚刚这个呃男嘉宾柯伟已经是从个人角度升华到了社会因素这一方面。那刚刚柯伟讲的也非常的有道理，因为我们社会还是比较复杂的，所以说呢，社会的复杂性就会造成一些假慈善的事件。那面对这个假慈善的活动，嗯，也不能说直接说是假慈善啊，就是面对一些不知真假的一些慈善活动，我们的两位嘉宾他对他的第一印象是相信还是怀疑呢？
2: 我还是持相信态度，嗯，认为世界还是美好的。对，因为女生还是比较感性嘛。嗯，呃，有一这样一句话，相信大家都听过：“勿以恶小而为之，勿以善小而不为。”嗯，其实慈善就是在帮助别人。我认为，我们如果被欺骗一次，并不会损失太多。但是如果那些真正贫困、需要我们帮助的地区失去了慈善，他们可能就失去了希望。嗯。没有错
0: ，嗯，那我可能跟晋慧不太一样，我我持有的态度可能是比较怀疑的，因为，嗯，虽然我自己是深信这个慈善是非常美好的一件事情，嗯、但是看到看到了社会这种很多嗯不好的现象，我可能会受到影响，包括男可能跟男女生的这个性别可能有一点差差别啊，嗯、<哼>因为我觉得男生可能会更加理性一点，或或者怎么样，就是。嗯，不太相信，看到这件事情肯定是比较怀疑度比较高。嗯
1: ，那确实，呃，我们女嘉宾说的也非常的有道理，就是说你可能捐助的只是你自己力量的一小部分，但是可能对别人来说就已经是嗯、呃、非常有用、非常有意义的一件事情了。所以说，可能有的时候我们明明知道它也许是假的，但是我们还是会去做。但是当然，我们男嘉宾的这个怀疑态度呢，嗯、呃，也是非常的理性的啊、哦。而且我觉得必要的怀疑也也可能促进一些慈善会变得更加的透明啊真实，可能说，嗯，我们社会的怀疑带给他们的压力，让他们去进一步的公开透明。那其实我们不管社会上存在着多少的一些假慈善啊，或者说是一些非常复杂的一些慈善行为，不管这个过程怎么样啊，我们的慈善的初衷还是会非常好的。尤其是我们的大学生慈善，毕竟我们还是处于纯洁的象牙塔之中的。我们的慈善呢，肯定是为了帮助那些需要帮助的人，这一个出发点，我想是肯定不会改变的。那么，在这个新时代的大学生慈善啊，我们刚刚前面也讲了，它还是会有一些困境，或者说是有一些不足之处的。那处在困境的时候，我们的嘉宾觉得要怎么样才能去打破这个困境呢？让我们大学生能够更好的去参与到这个慈善之中呢
2: ？首先，我觉得大学生应该要先树立正确的人生观，嗯，不要自己去做这种为慈善的事情，嗯。其次呢，我觉得大学生应该要积极的主动去关心慈善事业的发展，要提升自己的慈善意识，积极的参加一些比较实际的，自可以尽自己的能力，用多种方法、多种形式去帮助别人，比如平时可以少买一件衣服，嗯，积存一下支付宝里的钱，然后用来爱心捐赠，嗯、或者多走几步路锻炼一下身体，可以做一下公益。
1: 没错，就是从我们大学生的个人角度出发，要树立一些好的意识，对吗？嗯
2: ，是的
1: 。
0: 嗯，那我想，呃，在个人层面上，因为我们这个其实慈善法的出台，它因为本身是一部法律嘛，嗯，那其实我们大学生在这方面，在法的方面，其实也是呃有所缺乏的。所以，在慈善方面的话，我们首先要懂法，我们而且如果在慈善。上面方面，我们的呃合法权益受到了侵害的话，那么我们应该也要积极的用运用法律武器来，通过我们慈善法等等这些法律武器来维、嗯、维,维护我们自己的利益。那包括刚才静卫说的是我们个人方面要、嗯、呃要提高意识啊等等。嗯，那我觉得嗯，其实，在做好大学生慈善这个整个的事业方面的话。仅依靠我们大学生肯定是不够的，嗯、所以我想，在学校方面可能也需要给我们大学生一个更广大的平台，给我
1: 们一些支持
0: 。嗯，对，因为嗯，其实我们学校在这方面的课程是很少的
1: 。嗯嗯，虽然是
0: ，嗯，所以我想，可以像两课那样，在我们高校或者甚至是高中、初中小学等等这些。这些阶段都可以
1: 普及一下我们的慈善意识的，对嗯
0: ，对，都可以通过相应的课程设计来帮助我们大学生或者中学生或者小学生们，来提高我们这方面的意识。嗯,嗯，包括校方还可以提供更多的一个渠道。嗯，像我们学校其实志愿者总队成立的还是比较早的，嗯、然后在这些公益方面其实也是做的比较突出，但是也是存在一些缺陷。比如果说我们这些人员的安排比较，嗯，专业性肯定是不不太高的，嗯，所以我们自身可能需要提高我们的素养，包括我们可能开展的形式也没有那么丰富多彩，嗯，而且校方给的支持可能有时候会比较少，可能是放手你去做，但是我们可能，嗯。如果像资金方面啊，如果像人力、物力等等方面，可能还是有有所缺乏，嗯、所以就是可能在学校各个层面需要给我们大学生更多的一个平台和渠道
1: 。嗯，没错。那其实刚刚我们的科委提到了我们的渠道方面，我也是非常的深有体会啊，因为我在大一的时候也参加过这个义卖活动，然后呢发现。卖完的钱啊，不知道去捐给谁，捐给谁就是找不到这个捐助的对象。我想，这可能也是我们学校在这一方面，就是，嗯，给我们大学生提供的渠道还不够多吧。那除了我们的嗯个人角度，还有是我们的学校支持方面，我们
2: 还有哪一些因素可以去考虑呢？其实我们是生活在这个社会当中的，嗯、相信社会一定也能带给我们很多的作用。嗯，我这里想说，公众人物的榜样引导作用也应该是非常重要的。嗯，我相信应该有很多人像我一样都是追星一族吧。嗯、有的时候，粉丝会为了追随、支持自己的偶像，同时也会支持他们的慈善事业。嗯，呃，我们熟知的一些慈善的有嫣然基金。还有韩红慈善基金这样一系列的活动，嗯，而且这这样一些慈善活动，很大一部分的支持者其实就是我们大学生自己，呃，我认为可以通过参加偶像慈善活动的方式。加入慈善，这也是非常普遍的一种做法。嗯，没错，我们现在也可以看
1: 到越来越多的明星啊，可能呢他们也是出于觉得自己作为一个公众人物，有这样一个义务去帮助这些需要帮助的人。有一些可能也是呃，为了提高自己的社会形象。但是不管他们的出发点是怎么样的，反正他们还是会建立一些慈善基金啊，嗯、呃、之类的。我觉得反正最终结果还是非常好的。
0: 没错，但是，嗯、呃，但我想应该是，呃，就像我们慈善法它的一个呃核心宗旨一样，就是它传递出的是一种大慈善的这样的概概念，也就是说，与我们国际上的一个慈善活动它的发展趋势是基本一致的，嗯、也也就是说，从我们的呃科教文卫体等等方面来进行一个慈善。嗯，其实社会上的这种慈善氛围还是比较。重要的，可能在全社会形成一个这样的一个慈善氛围，我们的大学生，我们的呃社会人士、社会公众，可能才会更加积极的参与到里面去，而且更加相信说我们的慈善，它确实是一种非常美好的一个事物。嗯，而且愿意去投入到这个公益、这个慈善这个事,事业当中
1: 。嗯，没错。那其实我们嗯谈了我们的半个小时吧，谈了谈了七点到七点半这样半个小时的时间，我们也可以发现啊，现在我们大学生也是作为一个社会非常重要的群体，所以说我们还是要提高自身的一些慈善意识，去积极主动的参加这些慈善活动。这我觉得可能不仅仅是我们个人的一些修养体现了，可能更加体现的是一个我们整个国家的人文素养的这样一个体现吧。所以说，我们现在目前为止的这个大学生慈善的发展啊，也是任重而道远。所以呢，我们还是必须要坚持本心，从最开始去出发，不忘初衷的去完善我们大学生慈善活动，让它的影响变得更大，然后受众面积呢更广。好了，那我们今天的校园三人谈呢，到这里就要结束了。那我们的两位嘉宾，再跟大家说声再见吧
2: 。再见
1: ，拜拜。好的，我们下期再见，拜拜。